0: صدای منو از قصه ها میشنوید. من مجد فتاهی هستم و این یک اپیزود ویژه برای کمپین شنواست. ایده کمپین شنوا در ذهن پادکسترهای دستکست و کومیکولوژی شکل گرفت تا با همکاری چند پادکست دیگه اپیزودهای ویژهی رو به جامعه کمبینایان و نابینایان فارسی زبان اختصاص بدن. پادکست قصه ها هم افتخار پیوستن به این کمپین رو پیدا کرد تا اپیزود پنجاه و دومش رو تقدیم به کمبینایان و نابینایان فارسی زبان کنه. پادکست رسانه برای شنیدن. برای شنیدن در هر وقت و هر جا و هر چند باری که دلمون بخواد. لذت این شنیدن رو میتونیم با خیلی از افراد سهین بشیم. خصوصاً کسانی که به سبب آسی بینایی میتونن پادکست رو جایگزین بسیاری از تفریحات و آموختنی های دیداری بکنن. پس من از قصه ها به همراه دستکست، کومیکولوژی، تنزپردازی، تاریخ میگه، رخ، رادیوچرخ، ارسی، استوراخ، میدنایت کست، معجون، چیزکست، مزگو، هراکست، بایوکست، خودکست، آهنگساز و رادیوتاس از شما دعوت میکنیم تا صدای ما رو به گوش های شنوا برسونید. ممنون میشم که با دنبال کردن صفحات اجتماعی قصه ها خصوصاً اینستاگرام اخبار روزانه کمپین شنوا رو پیگیری کنید و نشر بدید. آدرس اینستاگرام و توییتر در توضیحات اپیزود اومده. اپیزودهای ویژه این کمپین از 15 دی تا 25 دی ماه 99 منتشر میشن. قبل از این که بریم سراغ داستان ها دوست دارم براتون بگم که محتوای این اپیزود ویژه چطور تهیه شد. همونطور که احتمالا همگی می دونید قصه ها یک پادکست ادبی داستانی با محوریت داستان های ایرانیه. به همین جهت برای این اپیزود رفتم به سراغ نویسندگان ایرانی کم یا نابینا که به حوزه داستان کوتاه پرداخته باشند. راستش جستجوهای اولی هم جواب نداد. دیگه تقریبا ناامید شده بودم که با آقای علی مددی و نشریه پارند آشنا شدم. پارند نام عوستایی ستاره سروشه که یکی از درخشانترین ستاره هاست و نشریه پارند به همت دانشجویان کمبینا و نابینای دانشگاه تهران منتشر میشه. علیرضا مددی سردبیر این نشریه است و معتقده که تصور فعلی جامعه افراد بینا از جامعه نابینایان و کم کمبینایان تصور ناقص یا اشتباهیه و مخاطبین پارند رو تمام افراد بینایی میدونه که در طول زندگی روزمره ممکنه در برابر یک فرد نابینا قرار بگیرند. و این افراد با خوندن این نشریه نسبت به توانایی ها و محدودیت های افرادی که آسیب بینایی دارند آگاه میشن و بر این اساس میتونن زمینه ورود هرچه بیشتر نابینایان به جامعه و به کارگیری توانمندی هاشون رو فراهم کنن. مخاطبان دیگر پارند نابینایانی هستند که خواه ناخواه در شکل گیری و پرورش این تصورات نادرست نقشی داشتند. و پارند ازشون میخواد که بیش از پیش دنیای خودشون و توانمندیهاشون رو باور کنند. این نشریه ارزشمند عموماً در قالب فصلنامه است و تا به حال سه شماره ازش منتشر شده که جدیدترین شمارش به صورت الکترونیکی در کانال رسمی کانون نابینایان دانشگاه تهران در تلگرام و به آدرس adsign.bl یعنی موجوده. پیشنهاد میکنم این شماره و شماره های بعدی پارندو از دست ندید. اما داشتم میگفتم که محتوای این اپیزود از کجا آمد؟ به سبب آشنایی با پارند من با دو نویسنده عزیز آشنا شدم که با این مجله همکاری کرده بودند. و یکی از اونها دوست عزیز رو به من معرفی کرد تا من افتخار این رو داشته باشم تا داستانی از این دو عزیز رو در این اپیزود ویژه بخونم. پس قرار دو داستان بشنویم از نویسندگان جوانی که این دنیای دیدنی نادیدنی رو با شنوایی همراهی میکنند. بریم با آشنا بشیم و داستانشون رو بشنویم. پرویز هیدرپور متولد تهران در دیماه سال 1364 و دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه تهران هستند. ایشون در حال حاضر در آموزش و پرورش مشغول بکارند و در چند سال اخیر دچار آسیب بینایی شدند. وقتی در مورد نگاهشون به جهان پرسیدم، جوابی رو دادند که شاید جواب خیلی از ماها باشه و شایدم نه به من گفتند که از نگاه همین امروزم هم میتونم بگم اما نمیدونم که فردا چی میشه پرویز هیدرپور ما خودش رو نویسنده نمیدونه و اعتقاد داره هران چیزی که نوشته بر اساس ذوق درونی خودشه نه فن و تکنیک نویسندگی و دوست داره که در آینده فرصت این رو پیدا کنه تا به صورت حرفه‌ای بنوشتن بپردازه. پیش از شروع داستان باید بگم که با آقای پور که درباره داستان صحبت می‌کردم، مواردی رو فرمودند که دوست داشتم با ها در میون بذارم. یکی تفاوت نگاه کردن و دیدن توی هر فردی چه بینا چه نابینا که نگاه کردن بدون پردازش و توجهه و میتونه در افراد نابینا مثلا یک واکنش به یه صدا باشه اما عمل دیدن با پردازش و ادراک همراه میشه که در افراد بینا و کمبینا درجهش متفاوته بر همین اساس افراد کمبینا عموما دو جور میبینند یا دیدشون مرکزیه یا محیطی که در دید مرکزی نقاط رو بهتر میبینند و در دید محیطی کلیت محیط رو بهتر میبینند. حالا بر اساس این توضیحات بریم داستان اعتراف سفید رو از این نویسنده بشنویم. داستان اول از اپیزود قصه شنو از شنوا به تاریخ 21 ده 1399، قصه اعتراف سفید پرویز هیدرپور باید برای اولین بار خودم را به دانشگاهی که تازه در آن قبول شده بودم می‌رساندم در ایستگاه مترو ایستاده بودم که هیکل سرد و سنگین قطار قرشکنان از تاریکی بیرون آمد و به لبه سکو کشیده شد چنان با سرعت از جمعیتی که در هم میلولیدند خالی و پر شد که گویی پخش تمام تصاویر در دور تندش قرار داشت. قطار بعد از لحظاتی راه افتاد، از بلندگوهایش صدایی به گوش نمیرسید. از مرد جوانی که کنارم ایستاده بود خیلی آهسته پرسیدم ازر میخوام، انقلاب چندمین ایستگاه میشه؟ پیرمردی که با صورتی استخانی بینی بینیم ایستاده بود با سینه چرک کرده و نفسهای خشک کنان گفت <تصفح> اگه یه ذره سرتو به چرخونی اونجا نوشته که چندم ایستگاه میشه از اینکه به جای مرد جوان این پیرمرد جوابم را داد تعجب کردم. متاسفانه اونا رو نمیتونم بخونم. نمیتونی <تصفح> بخونی. واقعا خجالت داره تو این دور زمونه هر کسی سواد نداره حیفه نونه، حیف زحمت های پدر و مادرت گفتم ولی آخه من بی سواد نیستم پیرمرد که فرصت اعتراف به بیمعناترین تراژدی زندگیم را نمیداد کلامم را قطع کرد و گفت بدتر سواد داره اما تنبلیش میاد که سرشو به چرخونه و بخونه شما جوونی و نمیفهمی عادت کردی به جای اینکه با کار و تلاش به خواستداد برسی <تصفح> میخوای یه چیزی باشه که شما رو یه شبه و همه خواستاد برسونه در فاصله کوتاهی که نفس می گرفت تا بقیه گلایه هایش از زندگی جوانهای امروزی را روی سر من خالی کند سری به بی معناترین تراژدی زندگی هم اعتراف کرد من کمبینا هستم یک دفعه جا خورد وا! من تا یک کمبینا رو از نزدیک ندیده بودم معلوم بود برایش کلی سوال پیش آمده بود ولی نمیخواست جست همه چیزدانیش بر برهم بزند ببینم توی اخبار ورزشی که میگن مسابقات نابینایان و کمبینایان کمبینایان شما رو میگن زیرچشمی به اطرافم نگاهی انداختم و گفتم خب اونا از بچه های ورزشکار کمبینا هستن. با حالتی مقتدرانه گلویش را صاف کرد. <تصفيق> آها خب بازم خدا تو شکر کن که نابینا نیستی. اینطوری بازم از هر چیزی که بخوای ببینی نصفشو میبینی و نصف دیگرشو نمیبینی. الان خودت وقتی که قطار اومد نصفشو میدیدی و نصف دیگرشو نمیدیدی و از اون طرفی که نصفشو میدیدی سوار شدی پیاده شدنی هم از همون طرفی که نصفشو میبینی پیاده شو خدا رو شکر این که مشکل خاصی نیست <تصفيق> تازه از شانس خوبت اینجا که ایسگاه رو نشون میده انقلاب تو اون نصفه ای افتاده که میتونی ببینی یعنی کسی در جهان هست که به کمبینایی را در چند ثانیه به این پیرمرد توضیح دهد؟ در ادامه چانش را خاراند و همچون یک انسان متفکر و مدرن که مخاطبش یک انسان اولیه در دوران پارین سنگی باشد پرسید تو حالا دکترم رفتی؟ نفسی عمیق کشیدم و گفتم بله درمان نداشت. خیر مجردی؟ سرم رو پایین انداختم و گفتم؟ بله. خب پس زن بگیری درست میشه. شک نکن زن معجزه میکنه. در حالی که سر پنجش را یک ماچپ دار کرد گفت لاکردار دواست. شفاست شما اینا رو نمیفهمی. از قدیما میگفتند پسرایی که بیعصابن یا از همه چی می گیرن یا تنبل و بیحال و شلو و زن بدی درست میشه واقعا هم درست میشدا. شمام شما هم زن بگیر حتما درست میشه شه. تا میتونی توانی آب سر بکش که واسه سوی چشم خوبه. برای سوار شدن به یکی از تاکسی هایی که قرار بود تا دانشگاه هم برود، از ایستگاه متروی انقلاب بیرون آمدم. تیزی آفتاب نمیگذاشت که به راحتی چشمهایم را باز نگه دارم. همه جا پر شده بود از بوی خوشمزه سوسیس و کالباس و همبرگر و پیراشکی. پیش زمینه صدای ناهنجار تبلیغات چیهای مقاله و پایان فروشیها صدای فالش ویولون نوازنده دورگردی هم شنیده می‌شد که بد جوری توی ذوق می‌زد. در پیاده رو به سمت تاکسی راه افتادم. از مقابلم دختر و پسر جوانی عبور کردند که فارق از همه هم همه ها از با هم بودن احوالاتشان در اوج بود. دختر با حیجانی که انگار رازی را در هستی کشف کرده باشد به پسر می گفت این کاشی زرد برجسته ها رو می بینی خیلی ایده جالبی بوده. اگر تا الانم نمی دونستی حالا بدون. شهرداری اینا رو فقط و فقط برای قدم زدنهای رمانتیک خشتی مثل من و تو کار گذاشته که ما روی این خط قدم بزنیم درست مثل قدم زدن روی فرش قرمز تو مراسم از از میان شلوقی های آدم ها و جعبه های چیده شده توسط مغازدار و موتورهای پارک شده با احتیاط به دنبال خط زرد کاشی های برجسته میگشتم که وای، کیف و سرشانم آهسته و مختصر برخورد کرد با خانم جوان ره گذری که بوهای خوش و متنبه میداد. سرم را بلند کردم و تا نگاه شرمندم به صورتش که از هر ترفندی برای زیبا جلوه دادنش استفاده کرده بود افتاد اجازه اعتراف به بیمعناترین تراژدی زندگیم را نداد و با صدایی بلند و جلب توجه کننده گفت حواست هست بکی خوردی؟ مگه خودت خواهر و مادر و ناموس نداری؟ تون صدایش دقیقا مثل تون صدای پسر بچه های بلوغ نکرده بود از استراب مانند کسی که از سر تا پایش را شلنگ آب سرد گرفته باشند تمام بدنم سرد شد من و گفتم باور کنید حواسم نبود و از شما معذرت میخوام. خانم جوان که عصر خواهی برایش کافی نبود گفت شماها فکر کردین که ما از اون نیتتون خبر نداریم نه آقا این توریام نیست. شما اینجور وقتا ترجیح میدید که حواستون نباشه. در ادامه قرولوند کنان گفت بعدن میگن مزاهمین نوامیس و از سطح شهر جمعآوری وری کردیم دیگر حرفی برای گفتن نداشتم سرم را پایین انداختم و روی کاشی های زرد و برجسته راهم ادامه دادم هنوز درگیر اتفاق پیش آمده با آن خانوم بودم که سر پیچ برخورد کردم با کیسه دستی دو دوست پیرزن که حسابی مشغول تحلیل و نقد ریشهیه رفتارهای عروس‌هایشان بودند این بار خیلی سری دوباره به بیمعناترین تراژدی زندگیم اعتراف کردم من کمبینا هستم یکی از پیرزن‌ها بسیار معدبانه و با لحنی آقلن در صفیح گفت خواهش میکنم پسرم اشکال نداره پیش میاد اما همانطور که داشتم از آنها دور میشدم به دوستش میگفت اصلا نباید فریب به ظاهرشون رو خورد. اینا جیب برن. مگه هر روز تلویزیون رو نمیبینه که چه دزدایی و نشون میده. به هیچ کدومشونم نمیاد این کار باشن. اینا همزمان که تنه میزنن کیف و جیب مردم رو خالی میکنن. خدا ما رو به راه راز هدایت کنه. ولی خب این انگار از اون دزدای ناشی و تازه کار بود. تاکسی راه افتاد. گفتم ببخشید میخوام دانشگاه پیاده بشم لطفا هر وقت رسیدیم به من بگید ممنون راننده ی میان سال با صدای خروسکیش خیلی بی تفاوت گفت هر جا که شما بگی نگه میدارم باز همچارهی نبود جز اطراف به بیمعناترین تراژدی زندگیم من کمبینا هستم نیشتر موزی زد شما کمبینایی؟ آخه خیلی جوونی که مگه میشه یعنی کوچه خیابونا رو این ماشینا رو آدما رو واضح نمیبینی؟ سرم را به علامت نه تکان دادم عجب بابا یعنی روزنامه ها و کتاب ها رو خوب نمیبینی؟ دیگر منتظر تکان دادن سرم نماند امکان نداره یعنی تابلوی خیابونا به این بزرگی رو هم نمیبینی؟ ای دل قافل این نمیشه که بعد از لحظاتی درنگ ادامه داد داداش جسارت ها یعنی رانندگی هم نمیتونی کنی؟ ای وای ای بای. چند ثانیه سکوت کرد و سپس نفس جمع شده در سینه را به بیرون پرتاب کرد چنان راحت و سبک شد که انگار بعد از کلنجار رفتن با دل پیچه ای سخت انگشت ته گلو کرده و حقیقت تهباوری را بالا آورده باشد. ولی داداش زیاد ناراحت نباش که نمیبینی. اصلا خوش به حالت که نمیبینی. بالا این دنیای کثیف که دیدن نداره. وقع رو تبعیض و بیدالتی داره بیداد میکنه. داداش برو حالشو ببر که نمیبینی و اینا رو نمیدونی. دزدی و اختلاس و کلا برداریارو رو که نگو داداش واقعا چه خوبه که نمیبینی و اینا رو نمیدونی. رادیوی ماشینش را روشن کرد. میزه گردی تشکیل شده بود پیرامون فواید کلم. داشتم چی میگفتم؟ آه یادم اومد. داداش اجازه دارم یه سوال بپرسم؟ بیان که منتظر اجازه من بماند پرسید. شما مجردی؟ شیشه ماشین رو کمی پایین کشیدم و گفتم بله داداش بهتر که زن نگرفتی زن رو میخوای چیکار؟ الان مثلا ما گرفتیم مگه چه غلطی کردیم الان طرف سالم خوشتیب تحصیل کرد و پول داره بازم زنش همش ازش ایراد میگیر و نمیپسندتش دادگاه های خانوادن رو ببینی جای سوزن انداختن نیست داداش کیف کن که نمیبینی و اینا رو نمیدونی از من به شما نصیحت زن گرفتن شکر و اگه بگیری همه چی بدتر میشه داداش اجازه دارم یه سوال دیگه هم بپرسم باز هم بیان که منتظر اجازه من بماند پرسید ای کاری گفتم بله کارو میخوایی چی کار؟ داداش بلا نسبت شما باشه الان همه تو هر شغلی به خاطر یه پاپاسی مثل آب خوردن شرفشون رو زیر پا میذارن داداش واقعا راحتی که نمیبینی و زن نداری و بیکاری و اینا رو نمیدونی دلداری احمقانهش با صدای خروسکیش بد جور در جمجمی مغزم پیچیده بود که سرعت ماشین را کم کرد و ایستاد بفرمایید اینم دانشگاه رو به اتاقک شیشهی نگهبانی گفتم ببخشید جناب، تازه این دانشگاه قبول شدم، برای نام و تشکیل پرونده باید کدوم اتاق و پیش کی برم؟ نگهبان هم که ظاهرا از دست سؤالهای تکراری دانشجوها حسابی کلافه شده بود، از همان پشت شیشه با صدای خشدار بدون معطلی گفت شما تابلو اعلانات به این بزرگی رو خدام خدا اون چشمای درشت و چرا بت داده؟ ظاهران باید امروز هم برای چندمین بار به بیمعناترین تراژدی زندگیم اعتراف می کردم. من کمبینا نگهبان بعد از شنیدن این گزاره یک دفعه انگار که از طریق شهود به آگاهی ناوی دست پیدا کرده باشد، ناگهان حالی به حالی شد. یعنی اساسا به انسان دیگری مبدل شد. از اتاقش بیرون آمد و نزدیکم شد قد بلندی داشت با صورتی درشت و موهایی کوتاه گفت ببخشید من اصلا قصد جسارت به شما عزیز رو نداشتم اخه اصلا به سر ووززن شیک و مدل موهایی قشنگتون نمیاد کم بینا باشید خدا از سر تقصیراتم بگذره شما از نعممت روی زمین هستید و خدمت به شما بلا رو از سر زن و بچه های ماها دور میکنه روزیامونو زیاد میکنه شما رو به خدا سر نماز مارم دعا بفرمایید که دعای شما حتما مستجاب میشه شما قلبتون پاکه اصلا بیاید با هم بریم تا خودم نشونتون بدم همزمان که داشت مرا تا ساحتی استعلایی به عروج میرساند تمام گناههای های کوچک و بزرگی که تا همین الان در زندگیم مرتکب شده بودم را به خاطر آورد وای که چه تناقض عمیقی بود. ممنونم همین که بگید کدوم طبقه و کدوم واحده خودم میرم. به همکارش گفت حواست باشه با ایشون میرم برمیگردم. منتظر بودم که دستم را بگیرد و یا نهایتاً بازوام را اما مانند یک شریک رقص با احساس و حرفه‌ای دور کمرم را گرفت و مرا از میان افرادی که محبت را شلوغ کرده بودند به سمت جلو هدایت کرد. نمیدانستم که چگونه باید به او بگویم که من مشکل پا یا احیانا ستون فقرات ندارم و نیازی به اینطور راهنمایی کردن نیست. به همین چیزها فکر می کردم که کمرم را ول کرد و دستم را گرفت. پوست دستش خشک زده و زبر بود. بفرمایید، اینجاست. خانوم مسئول با لپتاپ مقابلش کارهایش را انجام می داد. بیانش بسیار شل و شمرده شمرده بود و حرفش این را هم قلی زدا کرد. نگهبان گفت ایشون از دانشجوهای جدید ما هستند اومدن تشکیل پرونده بدن. یه پارچه آقاست. با شخصیت، با عدب، با شور، با استعداد، خوشتیب، باهوش، مهربون، از ایشون چی بگم براتون؟ با درک و فهم، خوش صحبت، با دانش، خوش سوق، خلاصه همه چی تمومه. نمیدانم در همان برخورد کوتاه چگونه همه این صفات را در من کشف کرده بود. صفاتی که سالها خودم از آنها قافل بودم. اما در ادامه گلویش را صاف کرد و سعی کرد استثنان مورد کمبینایی مرا با هنر پانتومی بیان کند. حالا چرا این یک مورد را این شکلی از بقیه موارد جدا کرد نمیدانم. شاید او بر این عقیده بود که فلسفه و ماهیت هنر بیان حقیقت هست و کمبینایی مرا یک حقیقت بیمعنا و تلخ می پنداشت. آنقدر بیمعنا و تلخ که ترجیح داد در سکوتی محض مانند ایماگری قهار کدها و نشانه هایی را اجرا کند که در قایت خودش به خلق اثری سامت منتهی شود تا من کمبینا آن را نفهمم و تنها این خانوم بینا قادر به فهمان باشد البته طبیعی بود برای خلق اثری سامت و پنهان کردن بیان حقیقت از من از هنر پانتومین بهره بگیرد به هر حال با توجه به محدودیت امکانات و مکان و زمان نمی توانست که از معماری یا نقاشی یا هنرهای دیگر استفاده کند. با همه این تفاصیر باز هم خیلی نیازی به هنرنمایی نبود. اصلا به خودم می گفت راحت باز هم به بیمعناترین تراژدی زندگیم اعتراف می کردم. خانم که از تماشای ناخواسته یک اجرای پانتومیم با مضمونی تلخ توسط همکارش آن هم با لباس مخصوص نگهبانی هاج و واج مانده بود بعد از چند ای که نیاز داشت تا داده های ورودی را مثل پردازشگر لپتاپ مقابلش پردازش کند گفت بله بله خب اشکال نداره همین الان کارشون انجام میدم شما رو اون صندلی بشونیدشون یعنی نشستن من روی صندلی آنقدر کار پیچیده ای بود که از بن بنشونیدشون استفاده کرد. درست شبیه نشاندن هواپیما روی باند فرودگاه. به خانوم گفتم خیلی ممنون ایستاده راحتم. از همون فرمهایی که روی میزش بود برداشت و از نگهبان پرسید اسمشون چیه؟ نگهبان پرسید اسمتون چیه؟ بلند به خانوم گفتم سروش نگهبان به خانم گفت سروش. خانم از نگهبان پرسید فامیلیشون. نگهبان پرسید فامیلیتون باز هم بلند به خانم گفتم اقبال. نگهبان به خانم گفت اقبال. خانم به نگهبان گفت تاریخ تولدشون. نگهبان که داشت جمله خانم را تکرار می کرد به خانم گفتم معذرت میخوام چرا مشخصاتم از خودم نمیپرسید؟ خانوم گفت، به خاطر اینکه نمیخواستم شما به زحمت بیافتید. حاضر بودم تمام زحمتهای دنیا را به دوش میکشیدم ولی کسی در حضور خودم مشخصاتم را از فرد دیگری نمیپرسید. رفتارش تلخ بود، مثل ته خیار. پس از اتمام ثبت نام و تشکیل پرونده به همراه نگهبان تا جلوی درب دانشگاه بازگشتم و بعد از خداحافظی همانطور که از وی دور و دورتر می شدم صدایش هم که می گفت دا یادتون نره ضعیف و ضعیفتر می شد داستان تأثیر گذار سفید رو شنیدیم بریم به سراغ نویسنده و داستان بعد مریم شیدا متولد سال 1379 در شهر رشت و دانشجوی دوره کارشناسی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه گیلان هستند. مریم شیدا نویسندگی رو از دوره دبیرستان و با داستانی به نام خورشید شروع کرده و به گفته خودش زمانی که با تحسین و تشویق اطرافیان روبرو شدم این استعداد را در خودم دیدم که میتونم نوشتن رو ادامه بدم. هرچه بیشتر گذشت نوشتنم پخته تر شد و دوره داستان نویسی رو هم در دانشگاه گذروندم. دلم میخواد تا هرچقدر بتونم توی نویسندگی پیشرفت کنم و بتونم خودم رو به عنوان یک نویسنده به جامعه معرفی کنم. خانم شیدا نابینای مادرزاد هستند و تصورشون از زندگی مثل یک دریاست. گاهی توفانی، گاهی آرام بریم داستانشون رو بشنویم داستان دوم از اپیزود قصه شنو از شنوا قصه خورشیدی که شب تلو می مریم شیدا آنقدر مشتاقانه و مسترب به ساعت نگاه می کردم که اگر آدم بود خجالت میکشید و جایش را تغییر میداد. قضای بیمارستان مرا عصبی میکرد. نمیتوانستم بنشینم. دلم میخواست بروم. نمیدانم کجا. بلند شدم. صدای زاوها که نمیتوانستند درد مادر شدن را تحمل کنند و مسئول پیج که افراد مختلفی را صدا میزد گوشهایم را پر کرده بود. هوای سنگین بیمارستان میدم را به جنب و جوش درآورده بود و هر لحظه ممکن بود محتویاتش روی پیشانی زمین مهر زرد بزنند. بین من و دخترم چند صندلی و در اتاقی بود که نمیگذاشت بروم و دخترم را که با گریه صداییم میزد آرام کنم. آذر بیصبرانه منتظر امروز بود و دلش میخواست زودتر دخترش یلدا را در آغوش بگیرد. درد زایمانو را کلافه کرده بود. من هم منتظر بودم، آخر تولد یلدا تولد من است. بعد از مرگ همسرم تولد او است که زندگیم را روشن می کند. اما فاصله کم هم باشد جان آدم را به لب می رساند. مثل همین سه چهار متری که بین ما بود. نمیدانم راهرو طولانی بود یا من توان راه رفتن نداشتم. بی اختیار در خودکاری که در دستم بود را فشار میدادم. دادم. این کار آرامم می کرد. پله های پهن و تمام نشدنی بیمارستان درست مانند نگرانی هایم بود. نگران بودم. نگران دخترم آزر، نوام، پسرم آبان که نمیدانم الان کجاست و چه میکند. صاحب خانه بیرحمی که بدون توجه به شرایطم جواب مان کرده. باید بعد از بیمارستان خانه را تخلیه میکردیم. آخ مهری، ببین چه زندگی برای خودت درست کرده. جای خالی پدر بچه هایم وقتی به مشکلی برمیخورم را خیلی بیشتر حس می کنم. اگر او بود با هم به جنگ مشکلات می رفتی. اما روزگار او و شوهر دخترم آزر را وقتی از مأموریت به خانه برمی گشتند در یک تصادف وحشتناک از ما گرفت. یادم می وقتی او را به خاک سپردم آشغانه هایم که روی برگ های نارنجی نوشته بودم از درخت زندگیام روی زمین ریخت. ایدهی خواندند و عاشقی کردند. بعضی دلتنگ شدند و تا می توانستند گریه کردند. از آن به بعد شب زودتر آمد چون دنیا دیگر طاقت روشنی را نداشت. همه غروب ها دلهایشان برایم گرفت. ناراحتی من ناراحتی دنیاست و شادی من شادی آن. هر بار که خاطراتم را مرور میکنم کنم، عشق گونه هایم را نوازش می کند و ذهنم خالی می شود. اما درونم می سوزد. می سوزد. من غرق در خود بودم و پاهایم انگار که عضوی جدا از مغزم باشد، راه روهای پیچ در پیچ بیمارستان را طی می کند و مرا به سمت در خروجی میبرد در خروجی را که باز میکنم هوای سرد بیرون مانند کودکی که پشت در بیقرار آمدن مادرش است به سرعت خودش را در آغوش هوای گرم ساختمان پرت میکند در را میبندم و مشغول تماشای آسمان میشوم که آرام آرام آماده خواب میشود موهای سیاهش را باز میکند و روی صورت زمین میریزد و چشمهایش را روی هم می‌گذارد. باد سردی که به صورتم میخورد تا حدودی سرزنده می‌کند. می کند. چاله های بزرگ و کوچک خیابان سعی می کند حواسم را به سمت خود بکشند تا کمتر فکر کنم اگر ماشین ها اجازه بدهند به مغازه آن طرف خیابان بروم خوب می شود. اما انگار همه شان قسم خوردند الان از همین قسمت رو با عجله رد شوند مغازه نسبتاً بزرگ بود و خلوت. بین مواد شوینده و خوراکی هایی که سمت چپ در ورودی بودند مرز باریکی بود. فروشنده سمت راست در نشسته بود و برای پسر نوجوانی با ترازوی دیجیتالی خیارشور شور باز می درست روبروی در یخچال بزرگی قرار داشت. دلم می‌خواست یک چیز سرد بخورم تا از گرمای درونم کم کنم. نوشیدنی ها و بستنی ها در طبقه های بالا و پایین چیده شده بودند. طبقه وسط هندوانه‌ها در ظرف به انتظارم نشسته بودند. یکی از آن ظرف هندوانه را برداشتم و بعد از خریدنش روی نیمکت جلوی بیمارستان نشستم. همونطور که به ماشین خیره شده بودم، چندتایی از هندوانه‌های قرمز و شیرینی که به صورت مربعی قاچ شده بودند را آرام آرام که زن چادوری و لاغرنده می آمد و گفت خانوم فال نمیخواید، فال حافظه همیشه به حافظ حس خوبی داشتم به علاوه نیاز داشتم به چیزی که بگوید همه چیز رو به راه می شود به نیت هممان فال میگیرم، خوب میآید. آرزو میکنم کنم همه چیز درست شود مامان، مامان آبان، پسرم، نن سرما، سلام اینجا چی کار میکنی؟ سلام مامان ننه سرما اومده بود خونمون گفتم بیمارستانی ازم خواست بیارمش اینجا من میرم تا این مغازه و زود میام مهری دخترم چی شده پریشون به نظر میاد. آه ننه جون چی بگم صاحب خونمون تا فردا وسایلمونو میریزه بیرون آزر چند ساعت تو اتاق زایمانه چطور پریشون نباشم نن سرما خندید و گفت خونه که نگرانی نداره دختر قشنگم اطراف خونه ما یه خونه است خالیه میتونید برید اونجا تو خودت دوتا بچه داری میدونی که زایمان ممکنه طول بکشه صبر داشته باش دخترم آخرش چی میشه ننه نجوم من و آبان میریم وسائلتونو میبریم خونه جدید یه هلدا که به سلامتی دنیا اومد هر سال یه سفره بزرگ پهن می کنیم. اونو پر از هندونه، انار، لبو، خوشکبار و از این قبیل خوراکی می کنیم. خونه نوعروس هدیه می و جشن می و جشن می گیریم. نهنه سرما، خیلی ازت ممنونم. تشکر لازم نیست دخترم. زود باش برو پیش دخترت. بقیهش هم بسپر به من. چشم چشم خدا حافظ خدا دخترم خوش خبر برگردی احساس سباکی میکردم نن سرما برعکس ظاهر سردی که نشان میدهد قلب مهربانی دارد به بیمارستان برمیگردم قسمت نگهبانی را رد میکنم باز همان پله های پهن باز هم همان صدای فریادها. اما دیگر راه طولانی نیستند و این فضا مرا کلافه نمیکنند روی صندلی مینشینم امشب برای من از همه شبها طولانی تر شده. دوباره غرق تماشای ساعت می شمم. زن سفید پوشی به شانم می زند و میگوید تبریک می خانو. مادر و بچه هر دو سالم هستند. با همین چند جمله شب طولانی مرا به پایان می رسنم. اعتراف سفید و خورشیدی که شب تلو می رو شنیدی. ممنونم که با احساسات هنرمندانه این دونویسنده عزیز و صدای من همراه شدید. امیدوارم کمپین شنوا گامی باشه برای گسترش جامعه پادکست فارسی و پیوستن تعداد بیشتری از شنوندگان نابینا و کمبینا به ما. اپیزودهای این کمپین رو بشنوید و نشر بدید. در زیلینک اینستاگرام و توییتر قصه ها میتونید لینک پادکست های این کمپین در کست باکس و صفحه اختصاصی شنووا در نام لیک رو پیدا کنید البته بجز این دو پلتفرم همه ما 18 پادکست در پلتفرم های همیشگیمون هم اپیزود شنووا رو منتشر میکنی تا صدای ما به به گوش های شنووا